0: Hoy estaremos conversando con Lady Osorio, una mujer antioqueña que estudió licenciatura en artes escénicas y ha trabajado como profesora de la primera infancia. También es vidente y canalizadora del ángel Rachel. De niña, era introspectiva y curiosa. Le gusta el teatro, bailar y cantar. Lady dice que ser artista es sublimar la existencia de los otros. Vamos a escuchar a esta mujer que nos acompaña en esta segunda temporada de Inadvertidas un podcast de mujeres que muestran su valor humano a través de lo cotidiano de sus vidas. Bienvenida, Lady, a Inadvertidas. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, estoy muy bien, a la expectativa de las preguntas que me vas a hacer. <risa>
0: bueno, si ya has escuchado nuestros episodios, va a ser algo similar, pero con el toque auténtico de tu vida. Lady, cuéntanos, ¿cómo te considerabas de niña?, ¿Cuáles eran tus virtudes, tus
1: sueños de niña? Bueno, es muy grato darme cuenta que las cosas que yo soñaba de niña son las cosas que hago ahorita que soy adulta, ¿cierto? Hay un, quizás un par de sueños que, que no he cumplido, pero de niña, yo bueno, yo sí recuerdo que era muy introspectiva, lo que es muy paradójico porque a mí me gusta el arte, pero recuerdo que cuando era niña me gustaba mucho el arte, me encantaba bailar, hacer teatro, era muy curiosa sin saber que era curiosa hacer, hacía arte, tenía es que un, un club de amiguitos y montábamos disque bailes, yo llegué a hacer obras de teatro con, con un primito y recuerdo que tenía el, el, esa canción de un conejín, muy picarón, de colita blanca con un algodón, entonces yo me acordé de esa canción, estaba muy chiquita, no sé, 11 años, y cogí esa canción y con un primito que era más pequeñito y lo puse a actuar, le hice orejitas, le hice lo vestí de blanco. Yo no recuerdo cómo le hice la cola y e hice además una escenografía. Cogí un montón de cartulinas y las pegué con ganchos de, de cosedora y tenía cuatro pliegos. Entonces tenía una cartulina muy grande y sobre esa cartulina yo hice un castillo y recorté la formita del castillo... La pegué con unos ganchos de la terraza, entendedero, y le hice puerta, ponía a mi primito a salir y a entrar por ahí. Entonces, de niña, yo fui muy creativa, me gustaba mucho el arte, pero era una cosa como que yo hacía con los amiguitos y ya. Porque en la familia en sí, como que yo no me expresaba mucho, y es lo que decimos, de pronto el arte es como muy natural en el ser humano, y sin querer es lo que nos permite expresarnos de otra cosa. Yo no hablaba mucho. Pues, de hecho, en el colegio ni en la escuela yo no hablaba mucho. Pero sí me gustaba mucho estudiar y el arte. Y
0: ahorita mencionaste que cumpliste esos sueños y algunos no. Entonces, sí. Entonces, cuéntame, ¿cuáles sueños cumpliste y cuáles no?
1: Cuando yo era niña me gustaba mucho era el canto. Y lo que menos sé sí hacer en este momento de la vida es cantar, ¿cierto? Pero también me gustaba actuar y bailar. Y es muy chorro porque lo último que estaba en... Digamos, en el escalafón de los gustos era el teatro, pero es lo que estudié y es lo primero que hago. Luego el baile, entonces bueno, yo no fui cantante y siento que me hubiera gustado quizás. También lo digo de una manera muy tranquila, creo que pronto no era esta vida para venir a ser cantante. Y también de niña, digamos que soñaba mucho con viajar y que siento que es una cosa que hice en algún momento de la vida, pero que no he vuelto a hacer y como que digo, bueno, estoy en deuda, estoy en deuda conmigo. ...para hacer eso y bueno, y sé que lo voy a hacer.
0: ¿Y cómo manejaste eso de descubrir que no tenías esa habilidad para el canto?
1: Yo sí creo antes que nada que son las cosas que te dicen afuera. Como a mí me costaba transmitir mis ideas, mis emociones, lo que comunicaba... ...entonces tenía mucho miedo de hablar. Por eso yo creo que usaba el arte, porque en el arte sí no me daba miedo hablar... Pero cuando entré a la universidad, fue más me dijeron como que, ay, no tienes dificultades con la voz, no te sale la voz, cosas que son reales, ¿cierto? Que uno siente que de pronto por el nivel de exigencia o de cursos que uno ha tomado, que sabe que no le queda tan fácil, como si me queda fácil bailar. Eso también me hizo de pronto entender que me costaba más el canto, lo cual no creo que sea imposible pero también la vida uno se tiene que enfocar.
0: Entonces ahora sí cuéntanos qué estudiaste, mm -hmm. porque tienes una carrera muy bonita y ahora queremos saber de esa profesión o ese sueño hecho realidad.
1: Yo estudié licenciatura en artes representativas, o sea, teatro en la Universidad de Antioquia y para mí ha sido una fortuna pues darme cuenta que todo eso que me gustaba hacer de niña que básicamente se reduce como... Como un estado del juego, yo lo hago porque además yo soy profesora de niños y de arte. Entonces casi que la vida me ha puesto en un lugar donde el juego permanece en la vida y eso de reinventarse los mundos, de reinventarse el hacer Entonces estudié esta licenciatura, tengo un hijo, lo, lo menciono porque ellos son como la fuente de la creación. Cuando uno se permite criar con mucha conciencia, pues casi que ahí está... El camino diciéndote por dónde es. Como, mira, es a través de él. Entonces, claro, yo veo a mi hijo, veo cómo aprende él, veo las cosas que dice él y entendí esa manera de cómo se trabaja con los niños. Porque mi licenciatura no es en pedagogía infantil, es en teatro y es muy distinto. Pero a través de él me ha hecho comprender esas maneras en que los niños aprenden y entienden el mundo. Entonces, para mí él ha sido como el libro. Y antes de tener a tu
0: hijo... ¿Te estabas enrutando por la educación, por la pedagogía infantil o fue él el que hizo el detonante?
1: No, fue él. Yo creo que antes de tener a mi hijo, pues, yo tenía unos sueños que creo que tiene uno cuando no tiene hijos, <risa> ¿cierto? Que es, yo estaba buscando una, una beca, bueno, más que beca, estaba buscando un empleo para irme del país, para trabajar, pero pensaba en trabajar como au pair, ¿cierto? Como niñera, entonces sin querer esas cosas se conectan, entonces yo no había pensado en, la, en los niños, de hecho o sea, a mí no me desagradaban los niños ni me desagradaba el hecho de ser mamá, pero yo miraba a un profesor de, de niños y yo decía, ay no, cómo hace, pero ese cómo hace se reducía a una cosa porque yo veía que los profes de niños siempre están como contentos y tienen una energía muy alta. Porque porque el niño necesita eso. Y yo sentía que yo no tenía eso. Más que no quisiera, era miedo. Miedo de enfrentarme como a eso. Y la primera infancia llegó a mí un modo muy lindo. En especial, bueno, porque tenía a mi hijo. Y cuando nace mi hijo, yo, como soy tan nerda, me gusta, puse a leer sobre desarrollo cognitivo y estas formas y modos en que un niño se desenvuelve. Porque quería hacer un muy buen trabajo con él. No solo como mamá, sino como profesora, ¿cierto? Porque nadie nos enseña a ser mamá, pero se puede aprender. Entonces yo decía, bueno, voy a hacer algo con él. Y luego me salió un empleo como artista de, para trabajar en fiestas infantiles leyendo cuentos, ¿cierto? A mí me encanta la literatura. Entonces yo dije, Dios mío, voy a trabajar con primera infancia, lectura de cuentos. Yo necesito aprender más de los niños y, me, y sin querer... Yo estaba en mi trabajo, siendo profesora de expresión corporal, me asesoré de un jefe, le dije, eh, ellos tenían, habían iniciado un proceso de laboratorios creativos con primera infancia, entonces en ese año lo habían iniciado, ya era fin de año, yo iba a trabajar en esto, y dijo, tengo que buscar la gente que sabe trabajar con niños. Y fui de mi jefe y le dije, hola, ¿cómo estás? Mira, yo quiero esto aprender a trabajar con ellos, investigar, déjame estar como participante. Y él me dice, ¿quieres ser profesora? Necesitamos una profesora, que trabaje por este mes. Y yo como que, eh, y yo le decía, no, es que yo no sé nada de primera infancia, es que no importa, aprende. Entonces yo le dije como, ay bueno, ¿cierto? Trabajo por este mes y yo me di cuenta cuando voy a la primera clase que a mí se me hacía completamente natural trabajar con la primera infancia. Yo llego y con niños muy pequeños y yo sabía, no sé por qué, sabía cómo hablarles, sabía cómo animarlos, supe cómo mantener la atención de ellos, y, pero yo nunca pensé que eso lo iba a lograr. Y cuando me acerco digo, ay, no es tan difícil. Y es como si yo me hubiera conectado con las almas de los niños y supiera cómo hacerlo y ya.
0: O sea que tu experiencia laboral se te fue dando como espontáneamente hacia la primera infancia. Sí. O sea, has trabajado mucho con la primera infancia o cuéntanos, ¿qué has trabajado con la primera infancia? Uh -huh. Y después me cuentas otras cosas que hayas hecho fuera de la pedagogía
1: infantil. Sí, bueno, yo no sé si son muchos años. Digamos que los últimos seis años, que son justo los años que tiene mi hijo bueno, sobre todo los cinco, pero bueno, cinco y medio, y mi hijo tiene seis años, no es una casualidad. Entonces, he trabajado con primeras infancias en estimulación artística, entonces es una combinación de saberes, de teatro, de música, de artes plásticas, de literatura, y digamos que me doy, nos damos el lujo de hacer este tipo de procesos, que son pensados para los niños y por los niños que no están dentro de lo académico y que les permite realmente tener una experiencia a ellos. Entonces eso sí apareció y sí fue hace como cinco años y medio. Me ha gustado mucho, me, me inquieta mucho el aprendizaje en las, en las primeras infancias porque además como formadora yo me he dado cuenta que a veces no es que el niño no nos entienda sino que nosotros no nos hacemos entender porque él está en otro estado de la vida, entonces él, él no entiende nuestras palabras, pero no porque él sea ojo, sino porque no son las suyas. Entonces que el reto de un formador es, es cómo hago yo que realmente lo que digo y lo que hago sea, sea digerible para un niño. Yo digo que llegué por mi hijo, y yo creo que incluso yo en este momento de la vida estoy viendo mi vida desde otro lugar, otro enfoque, y creo que responde a eso de que también mi hijo está saliendo de su primera infancia va para su segundo septenio, y creo que es como si yo creciera a la par con él, como en la pedagogía, porque es como, listo, entonces ya mi hijo va para otra cosa y justo la mamá está mirando otro lugar, entonces, ¿quién le da qué a qué? Y esas otras cosas que hago por aparte, que tienen que ver con, con fluir, que, que es básicamente un proyecto que yo tengo, entonces yo soy vidente, puedo hacer terapia holística y en esa terapia holística también están los rituales, está la lectura del tarot, yo canalizo un ángel y a través de él ayudamos a sanar a las personas, a que encuentren esos aspectos sobre todo emocionales y psíquicos que impiden el crecimiento y digamos la evolución en esta vida. Entonces, para mí eso ha sido un regalo. Para mí pues al principio fue muy duro entender eso, porque es como que uno está loco. Yo encontré que es que el don no es solo en la terapia con alguien, sino que el don se puede transmitir en los otros espacios. Por ejemplo, cuando hay las clases. Yo me di cuenta que, que gracias como a esa capacidad de evidencia entendía ciertos ritmos de aprendizajes en los niños. Entonces como que ya se van a aburrir. Entonces, acá hay que cambiar la actividad. Es como que les mira a los ojos y sabes que no te están entendiendo nada. Y yo decía que más allá del asunto profesional y técnico, es el asunto de la evidencia. yo dije, acá también pongo mi don. O sea, ¿están bien en esto? O ¿cómo me acerco a hablarle a una familia cuando hay que decirle algo importante? que ayuda a la educación de su hijo. Entonces, así se han conectado estas cosas. Primero, ¿cómo descubre
0: uno que es vidente? O sea, para mí, las cosas uh -huh. que me has contado es como si tú conectaras desde la emoción, desde el alma, porque uno escucha, ah, es vidente. Entonces, uno se imagina, ah, el futuro. O puede uh -huh. leer las personas, o puede leer el aura. ¿Qué es ser vidente?
1: Uh -huh. Bueno, la, ser vidente es... Ver el mundo más allá del plano físico, digamos que las personas que creemos en el espíritu sabemos que hay otros planos, entonces la evidencia te permite ver el mundo en otros planes. Hay muchas formas de conectarse con la evidencia, entonces hay gente que ve auras, hay gente que ve el futuro, hay gente que lee sueños, hay gente que canaliza ángeles y todo tiene que ser con la evidencia. Y hay formas de conectarse. Yo en especial me conecto con las emociones. Yo veo a alguien y sé si se siente triste, si se siente mal y de alguna otra manera con su psiquis. Yo pido permiso para acceder a su información antes que nada. Siempre pido permiso y digo si quieres que te vea. Y yo me he sorprendido con cosas que veo el otro, ¿cierto? Que yo no espero ni siquiera que las voy a ver, ¿Y cómo descubro? Pues saberse vidente o no vidente, para mí fue un proceso muy duro, muy muy largo, de muchos años, en los que inicialmente uno cree que está loco. Y digamos que pasan cosas en el mundo físicas que tú puedes describir que te llevan a la evidencia, me explico. Yo le decía a mis compañeros, ¿no te diste cuenta que estaba como, no sé, molesta por tal cosa? ¿Te diste cuenta que hizo tal Y el otro se quedaba como, ¿qué me está hablando si yo no vi eso? Entonces yo poco a poco entendí que esas lecturas que yo hacía tenían que ver más con mi evidencia porque otras personas no lo veían, no lo notaban, no se daban cuenta y como que para mí era tan explícito que yo, pero ¿por qué no? Entonces ahí em empecé a entender que eran cosas que yo veía y no que veía el otro. Entonces eso fue como de las primeras cosas y digamos que ya pasan cosas que son más de los planos astrales, y es sentir personas que te cogen los pies, que te cogen la cabeza, ¿cierto? Como las películas de terror. O sea, créeme, yo he vivido cosas como las películas de terror. O sea, cosas que yo digo, esto es de película. Entonces, cuando a veces veo estas cosas que pasan en las películas, yo sé que hay un proceso de investigación ahí porque yo lo he vivido. Y digo, sí, eso pasa. Entonces, el, cuando experimentas el frío... Y una cosa que yo siento que es muy de la evidencia es que tú sabes cosas el otro que tú no tienes por qué saber, que el otro se te queda mirando porque es como y está porque sabe todo esto, ¿cierto? Entonces esa información no te llega desde un plano físico ni porque escuchaste, sino que llega desde otro lugar. Y esas cosas te hacen entender cada vez más la evidencia. Ah, entonces yo sí soy vidente, entonces yo no estoy loca. Y también la, la, encontrar la terapia adecuada para entender eh, cómo esos dones, ¿cierto? También a veces la evidencia tú recoges incluso muchas eh, enfermedades. Entonces aprender las técnicas para bloquear y cerrar de acuerdo a los espacios donde vas. Porque sucede, sucede que... Y me pasaba, me daba muchas gripas y más, muchas cosas, pero era que recogía todo lo que sentía el otro. Y hay cosas muy bonitas y yo puedo poner esos ejemplos concretos de lo que define la evidencia. Yo recuerdo eso muchos años cuando pues... No, mucho cinco, mi hermana, mi hermana salió, estaba de fiesta, yo estaba en mi casa con mi bebé y eran las cinco, cinco y cuarto de la mañana y pues mi hermana acostumbraba a salir mucho y yo normal dormía. Ese día yo me desperté, abrí los ojos y dije a mi hermana le pasó algo. A los 15 minutos mi hermana estaba en la puerta porque se había caído de una moto. Estaba está raspada. Era la primera vez que yo me preocupaba porque mi hermana no estaba en la casa y me desperté sintiendo que le había pasado algo y ella llega. Esas son las cosas que uno dice, bueno, no estoy loca. Y esto va más allá. Hace poquito atendía a una chica. Le hice terapia, siempre les pido permiso para entrar como en su psiquis y en su mundo. Y de repente es como la, una voz que uno escucha interna. Que la gente le dice la conciencia, sí en los seres humanos es la conciencia, pero esa conciencia en la evidencia funciona distinto, es como así, pero es, es distinto y es muy difícil explicarlo con nuestras palabras porque no es como el lenguaje, el mundo espiritual no está en el lenguaje, no está en nuestras palabras y recuerdo que estaba atendiendo a la chica y yo vi que ella se iba a operar. Y le pregunté, ¿te piensas hacer una operación? Y me dijo, sí. Y luego lo que escucho es que me dicen, dile que no, yo no, porque tengo la imagen de ella entubada, muy grave, si se hace esa operación. Entonces le dije, no, que no te la hagas. Y luego veo que su operación es en la parte de la cabeza, de la cara, ¿cierto? Que además está ubicada ahí, ¿cierto? le dije, ¿y te la piensas hacer en la parte de, de la cabeza o el rostro? Me dijo, sí. Entonces yo decía, ¿por qué yo tengo esa información? ¿De a dónde me llega? ¿Quién me la dijo? Pues yo no tenía ni idea de que ella se va a operar, menos en su rostro, menos en, su, en la parte de arriba. Y la cereza del pastel es, yo ya le iba a decir, yo le iba a decir, mira, si te piensas hacer esa operación este año, no, en un año, en dos años, miramos. O sea, yo ya le iba a decir eso cuando ella es que yo pensaba hacerme la operación este año, ¿cierto? Entonces son esas cosas que uno dice, eso no está en el plano físico. Y eso no me pudo haber llegado a mí, porque sí, y también son regalos para mí. Y me gusta como puedo decir acá, porque en algún momento fueron eventos traumáticos, pero en este momento no, son sanadores. Otro día tenía un chico y él tenía el cuello rojo, muy rojo. Y yo cuando empecé la terapia le pido permiso y luego veo que, que tiene una presencia y una reencarnación y, y es de alguien que se ahorcó. Entonces explica su cuello rojo en esta vida, ¿cierto? Entonces, no, desde que nací soy así, yo sí, es porque tiene de esto. Y esos no son casualidades, sobre todo que, que la credibilidad a uno se la dan las personas, porque ellos sienten que uno les habla de cosas que un desconocido no tuviera por qué saber. Y bueno, y además para allá hay muchas cosas, hay, si yo quisiera canalizar a muertos, no me gustan los muertos, porque en los muertos tú no sabes si es el muerto de verdad, si no es otra entidad. Y si ellos llegan, una cosa en la evidencia es si un muerto llega, te busca. Es distinto, pero si tú lo llamas, no es más difícil cierto y también para mí fue muy complejo eso. Quiero compartir esa experiencia es la mejor amiga de mi hermana se murió como siete ocho años. yo apenas estaba como empezando en esto cuando digo empezando es que yo estaba... en un lugar de la audiencia donde yo sentiera que estaba loca o que yo no sabía quién era. entonces mi hermana me dice acompáñame a la casa de Tatiana, donde sus familiares y yo llego, me siento en la sala. Y cuando menos pienso, yo me pongo fría y alguien empieza a decir cosas por mí, entonces yo soy consciente, pero es como si mi voz estuviera atrás y hay alguien que habla. Entonces esta chica estaba adentro de mí y yo recuerdo mucho que cogí mis manos y yo, las manos mías se fueron hacia los ojos como si algo le faltara, o sea, se tocaba como... Y recuerdo que yo ahí atrás de ella, yo como que pensaba, pero ¿por qué se está tocando así? ¿Por qué hace esto en los ojos? Pues, yo me acuerdo que yo decía, ¿por qué? O sea, yo no entendía por qué mis manos se iban a, las, a los ojos y se tocaba. Y luego su madre, hacia mí, pero refiriéndose a ella, le dice, oye, mi niña, te están haciendo falta tus ojitos. Y era que Tatiana le donaron las córneas. Y yo no sabía eso, o sea, yo llegué allá y... Y este ser que está dentro de mí se toca y yo digo, pero ¿por qué se echa mano a los ojos, cierto? Y luego la mamá dice eso y yo digo, wow O sea, a ella le donaron las córneas Y ahí pues también... Me pregunto yo mucho por, por la donación de órganos. O sea, yo empecé a preguntarme eso y yo, Dios mío, entonces, ¿será que desde lo espiritual no podemos donar los órganos? ¿Deben de irse con nosotros? Porque cuando pasa esto con este espíritu, yo me quedo como, ay, Dios mío, ¿qué pasa? Entonces me pregunto si llegas en otra vida y llegas ciego porque <ríe> diste tus ojos en otro momento, no sé. Son muchas cosas que yo, más que tener una postura clara, es como que me las pregunto, ¿cierto? Como que, wow y así, por el estilo, créeme que hoy han pasado cosas muy, muy tenaces en la evidencia. Y ya ahora son bellas, porque a mí me parece bello ayudarle a sanar a alguien. A mí me parece bello decirle, no te operes, porque te va a ir muy mal. Antes que, bueno, que eran espíritus, yo con mi familia ya nos reímos de eso y decimos espíritu chocarreros, pues. decimos, ahí por ahí llega un espíritu chocarrero, ¿cierto? Porque cosas tenaces de esos muertos que están muy desencarnaditos y que están en, una, en un asunto oscuro y llegan entonces te molestan y te molestan y es cruel para unos pero ya ahora digamos eso está en un lugar de realmente de la sanación y para mí es muy muy bello y muy gratificante a las personas que yo les he hecho terapia como ver esa plenitud
0: me surgieron dos preguntas primero cómo es una terapia con lady y la otra pregunta es, tú hablas de los ángeles,
1: uh -huh. que
0: tú eres canalizadora de un
1: ángel. Uh -huh. ¿Qué es ser canalizadora de un ángel? Listo. Yo no sé si solamente conmigo, porque es como que si es conmigo, es el ángel que está ahí. Entonces, inicialmente, yo puedo ir hasta tu casa o hacia la mía, te en una camilla, te pido permiso, cojo tu mano, llamo a mi ángel. Y te digo que me conecto con tu psiquis y con tus emociones y que me des permiso para entrar en tu vida. Ellos dicen sí, hago una limpieza de fuego, que es con algodón, lo paso por todo el cuerpo. Hay veces que me toca hacer muchos algodones porque las personas tienen la energía a veces muy, muy sucia. entonces hago esta terapia y después de eso sucede, o yo doy el mensaje o llega el ángel. Y es muy clara la diferencia. Cuando está el ángel, yo cierro los ojos, ¿sabes? O casi que yo no puedo decir que yo, se me cierran los ojos. Y él comienza a dar un mensaje con sus palabras. Es como si a los ángeles les costara usar palabras porque ellos no conocen. Es como que ellos buscan, ¡ay, cómo digo esto! Porque no es como el lenguaje de ellos. Y ahí entonces yo doy el mensaje, si es el ángel, dice que lo es. Y si no, yo miro y digo, mira, tienes que hacer esto, pasa esto contigo, hay que ir a hacer tal cosa, tienes que hacer esta otra, tienes que buscar incluso terapia psicológica. Yo hay muchos que les digo, mira, yo te ayudo hasta este punto. Pero hasta este otro punto es de psicólogo, entonces hay que ir. O sea, siempre hago eso porque es muy, o sea, una cosa es el espíritu y el alma y otra es la psiquis, y para eso los psicólogos. Entonces siempre mira tener esto esto por favor vas donde esta persona siempre le digo a las personas vayan al psicólogo porque yo no soy psicóloga y yo eso lo tengo muy claro entonces esa es la diferencia el ángel llega y dice me llamo, Soy Rachel... Y yo canalizo a Rachel... Aclaro que yo no sabía nada de los ángeles... Ni que había un ángel que se llamaba Rachel... <ríe> o sea, yo ni idea... Yo conocía a San Gabriel... A los que todos conocemos... A San Miguel... Y el Rafael... Y este es Rachel... O sea, no son iguales... Y yo no sé... Un día yo escuché que llamaba Rachel... Y yo... Ay, pues yo ni idea... Y cuando ya luego busco... Pues es un ángel muy espiritual... De la sabiduría... Y, y bueno... Ellos te dicen los nombres además... Doy esos mensajes... Y él se va, por lo general llega como cuando siente que tiene que estar. Si, si no, no. Si no, es a través de mí. Pero si él siente que necesita decirle algo a una persona, él llega. Entonces, cuando yo hago la terapia, le digo, mira, si es conmigo, va a pasar esto. Y si es con el ángel, tanto, no sé. Yo les digo, no sé quién va a llegar. Entonces, eh, la gente entiende que puede ser solo conmigo, que puede llegar un ángel. Para mí, es sanador... Es bonito, creo que porque yo estoy sana, sin decir que yo no tengo problemas como los seres humanos, como yo estoy sana, siento que puedo ayudar a sanar a otras personas. Igual para mí es complejo o también impactante cuando veo cosas porque yo he visto hasta violaciones, violaciones de las que las personas ni siquiera saben. Entonces yo, si yo recuerdo cuando entendí a esta señora que yo le veía la violación y le veía una enfermedad en la mente, pues precisamente porque el cerebro busca esas formas de, de sacar esa información que está ahí en el inconsciente, entonces yo le veo a ella como si tuviera unas cositas en el cerebro, pues como yo no soy médica, no sé cómo decir esas cositas, me imagino que, no sé, un tumor, no sé, yo sentía que ella estaba enferma en la cabeza y sentí, y yo también le vi la violación, pero yo sentía que no se lo debía decir y yo decía, ay Dios, ¿cómo hago? ¿Cómo? O sea, y yo decía, ahí era yo lady viendo eso y yo decía, ¿cómo le digo? ¿Cómo cómo le di, cómo le hablo en la violación cuando las personas a veces no quieren ni tocar su pasado? Yo recuerdo que fui muy prudente, no le dije lo de la violación, se lo dije como hay que soltar cosas con las familias. Yo le dije, "Tú tienes", yo le dije, "Tú tienes que soltar los apegos con tu familia y ser tú porque te has Digamos, te si has camuflado con lo que es como tu familia alrededor, lo que ellos piensan, lo que yo diga. Pues yo solo le pude decir eso porque yo sentía que no le podía decir lo otro. Y dije y le dije, también te veo un poquito enferma, pues porque no quería decirle lo, lo de la mente, lo de la cabeza. Y pues ella eh, luego me corrobora lo de la mente, me dice que está muy enferma, me dice todas estas cosas entonces, y funciona también así mi terapia, yo primero te digo, primero te leo y ya luego las personas hablan conmigo y me dicen, me pasa esto, o sea, justo, ya me hablan sobre todo eso que les dije porque lo corroboran en su vida real. Y con esa señora, bueno, a mí que me alegró, que ella luego vuelve a una terapia y ella me dice así, es que a mí me violaron cuando era niña. Entonces yo, pues yo, <ríe> yo respiré profundo y dije, bueno, por lo menos ya lo sabe, o sea, como persona me dio muy duro. Saber que, que aquí se cometen tantos abusos como si estuviéramos tomando agua. O sea, aquí, aquí miles de abusos en las familias mal contadas, siempre hay un abuso. Entonces, por ese lado dije, ay, no, o sea, es que estamos deslevados como sociedad. Pero espiritualmente dije, ay, bueno, por lo menos serví para que ella lo dijera. Además, que ella... Yo creo que ella tenía eso ahí, pero ella no, se, ella no recordaba que la habían violado. Ella no lo había recordado y ella me dijo, soñé con tal persona y me hizo esto, y ya no quiero ni ver a esa persona, y antes lo adoraba. Y cuando ella me hizo eso, yo, yo me sentí tranquila, porque siento que es que el leche de que ella iba a mi espacio, de que yo le haya hecho esa limpieza. Ella se va y a los días sueña y tiene el recuerdo de esto, y llega... Y llego para saber si es cierto, además, yo llego y le digo, sí, si tú lo viste así, así fue. Y si viste a esa persona, esa persona fue. Entonces, eso es impactante.
0: Yo tengo otra pregunta con respecto a eso.
1: ¿Tú que tienes ese don,
0: cómo te cuidas?
1: Bueno, yo quiero darle también los créditos a, a una gran terapeuta amiga, Eliana. Es tremenda psicóloga, además, entonces... Primero, hay una cosa que ella dice muy importante y es, así estemos en este mundo y seamos videntes, estamos en la tierra. O sea, no es solo el cielo y no es solo la tierra, es el equilibrio. Porque ese equilibrio es el que le permite a uno entender que hay unas maneras de cuidarse y de sanarse. Entonces, lo primero, la mejor forma de cuidarse, y se lo digo también a las personas que van, es sanar la psiquis y las emociones sanar todos los sanar el trauma interno, sanar esas dificultades, o sea, la sanación tuya es la primera pared para bloquear cualquier cosa. Es la sanación de uno, o sea, hay adentro que tú sepas quién eres, qué te pasó, qué te duele, qué no te duele, ese es el primer lugar para para estar bien, para bloquear cosas negativas, es el primero. Y lo otro, hay técnicas milenarias que han dicho Miles de personas en la historia que uno escucha y que uno cree que son bobada. Los ejercicios de visualización. pone tu atención en medio de las dos cejas. Ahí hay ejercicios de visualización y tú los haces y funcionan. Y funcionan si tú crees que funcionan además, ¿cierto? Los yoguis llevan años diciéndonos que respiremos y todo influye. Como lo que comes, donde vives. Eso de limpiar los espacios, es que eso es el alma diciéndonos que hay que limpiarlo y eso hay que hacerlo. Pero a lo que yo me refiero es que hay cosas concretas en esta vida que te ayudan a eso. Yo en especial me cuido con, como siento que he sanado estas cosas del pasado, lo cual no quiere decir, o sea, la sanación no quiere decir que tú nunca vayas a volver a sentir cosas porque ese pasado no se olvida, o hay cosas en el presente que te están recordando esas vivencias del pasado. Entonces no es como que, ay no, ya no me duele. No, sino que tú aceptas ese dolor. Y para eso también hay un estudio de, de técnicas para el desarrollo emocional. Y también las comparte, las he hecho y también se las comparte a las personas. Es, la emoción llega. Tú sientes esto, entonces, nómbralo. O sea, conversa con tu emoción, dile, ay, siento esto. Y empieza a preguntarte, ¿por qué? ¿Qué pasa con las preguntas? Te ayudan a bajarle a la emoción. Entonces esa ira que tú tienes, esa tristeza, empieza a irse porque tú ya lo pones, la emoción, en, en, digamos que ya no está trabajando la emoción, sino la razón. Entonces son técnicas, mira, ay llega, voy a preguntar, empieza a responderme por qué es, yo le digo a la gente, los por qué es que más pueda. Porque le da profundidad y usted llega realmente donde es, porque los primeros tres por qué, pues los puede responder muy fácil, después de cinco por qué eso es que la mente se exige, entonces, eso es una técnica, entonces, ay, escribo, ay, me respondo los porqués y decirle la emoción, yo sé que no vas a estar, te vas a ir. Y eso hace parte de la inteligencia emocional y eso ya hay gente que lo escribió, que lo dice, por eso me refiero. Hay miles de técnicas en este mundo que hacen que ese tipo de cosas de vibraciones bajas o que están, digamos, en, en un campo astral, no nos afecten. En particular, fui una persona muy irascible, ya ahora no lo soy. Y muchas veces, cuando tengo mucha rabia, respiro. Digo, Ay, hay que respirar, hay que respirar, hay que respirar porque entonces tu atención se pone en la respiración y eso sirve.
0: ¿Cómo conecta Lady ser vidente y ser una persona que en su vida laboral está trabajando con primera infancia?
1: Cuando digo con los niños, yo no estudié licenciatura en pedagogía infantil, pero yo me conecto con los niños, no sé por qué. Y es porque yo dije, ah esa evidencia que tengo de ver al otro un poquito más allá, entonces me permite entrar en ello, saber cuando se acaba una actividad, qué es mejor hacer por otro lado, qué sí, qué no. Entonces yo entendí que ahí uno también está haciendo evidencia, pero entendí que es que esa evidencia está en función de mí, de mis otros haceres. A veces cuando estamos en el mundo espiritual creemos que solo es el espíritu y resulta que usted, está, usted puede Entender el mundo espiritual. Pero usted tiene un cuerpo. Usted está en la tierra. Usted necesita cuidarlo. Usted necesita protegerse. Así se van, digamos, como mezclando y combinando y conectando las cosas que tú haces en el mundo terrenal. Si tú te vuelves espiritual del todo, te vuelves loco. El grado alejado de la espiritualidad es la locura. Yo me leí un libro de Buda. Y Buda encontró la iluminación. ...cuando aceptó su humanidad... ...y él tuvo unas épocas... ...muy difíciles, muy hostiles... ...porque dormía... En, ...en un bosque a la interpere... ...no le daba alimento a su cuerpo... ...y básicamente cuando él acepta que tiene que cuidar... ...ese cuerpo... ...es cuando encuentra la iluminación... ...y yo creo que a uno no se le puede olvidar eso... ...y ese es el primer punto de conexión con lo espiritual... ...y, y con las, los otros... ...haceres de tu vida... ...y es que estás en la tierra... ...hay que levantarse a trabajar... <risa> Hay que cuidar al hijo, hay que cocinar, o sea, eso no se te puede olvidar. Entonces yo en esa búsqueda, de, ay, yo, ¿cómo siento? yo solo puedo ser vidente y ya, o sea, y, y a mí me encanta bailar. <risa> y, yo, y yo, me encanta bailar, no hay nada más terrenal que el baile, pues. Yo como que yo decía, ¿y tú, yo qué hago? En, ese, en
0: esa enseñanza de la primera infancia, ¿qué experiencia linda recuerdas que te haya sorprendido un niño?
1: Pues es que las primeras infancias siempre te van a sorprender. Siempre. O sea, siempre hay un día en que un niño hace algo que uno dice, ay, no, cierto, o sea, a mí lo que más me, me, me llena el alma es cuando se me acercan y me dicen, profe, te amo. Y es como, ay, no sé por qué me amas y me ven ahora a la semana, ¿cierto? Y eso me ha parecido muy gratificante, como las expresiones de cariño hacia mí, porque son muy sinceras. Y ya digamos desde lo artístico, desde ese otro lugar, pues la construcción que es con las que salen los niños o cómo asocian una cosa o cómo preguntan. Es muy importante... ...digamos en el proceso educativo la investigación. Y muy, muy importante saber preguntar. Y no es lo mismo preguntarle a un adulto que a un niño. A mí que me sorprende mucho de los niños es que a veces yo hago la pregunta y yo, o sea, yo sé que digo, no, esa, o sea, así no es, pero no, no encuentro cómo. Digo, la voy a lanzar, la lanzo y ellos se quedan pensando y me devuelven la pregunta, o sea, me devuelven la respuesta con la pregunta que realmente debería ser. Es que son perfectos, entonces ya voy a otra clase. Y hago la pregunta como me dio su respuesta, entonces esas cosas a mí me parecen muy sorprendentes. Y has
0: tenido la oportunidad de enseñar arte a niños y adultos, ¿sí? Sí. Ah, ok. ¿Qué diferencias ves en esa educación artística en los niños y en los adultos? O sea, ¿qué que bonito ves en los niños y qué lindo también ves en los adultos?
1: Bueno, yo, los adultos casi siempre van porque realmente quieren aprender a ser. En cambio, un niño es. O sea, el otro necesita la técnica de la actuación, aprender la técnica de pronto para expresarse. Pero el niño se expresa. O sea, en, en el niño es, es primero el ser que el hacer. En los adultos primero es el hacer y después el ser. Como que vaya el como camufladito. Esa es como la diferencia que yo más he notado, pues, en, como por resumirlo, ¿cierto? Porque hoy a nivel de... Desarrollo cognitivo, pues un adulto entiende el concepto desde lo abstracto, un niño todavía no. Entonces, sí he notado como eso. Los adultos tienen una tendencia al desafío por, por el, lo intelectual, por conocer, por realmente incluso poder devolver eso desde, desde el discurso, mientras que un niño simplemente vive y ya. A él no le interesa si aprendió o no una técnica. Uh -huh. Pasar bueno. Y te has
0: preguntado por qué lady esa actriz, que hizo como, inter
1: que hace internamente a la Lady Actriz? No, eso, eso, eso ni idea, <risa> ni idea porque, o sea, uno es muy influenciable, siempre, o los seres humanos no somos puros 100%, digamos que la búsqueda espiritual tiene que ver con encontrar esa pureza, pero... Ser auténtico es muy difícil y lo han dicho muchos artistas. Pues si yo lo digo, cuando creo que me estoy inventando algo en el arte, pues ya Hollywood lo hizo hace 20 años atrás. Entonces no vamos a ser auténticos al 100%, ni soy yo, ni nada de eso. Yo recuerdo cuando era niña y me gustaba el arte, me metí al grupo de teatro y ahí pues muchos estaban estudiando teatro. Pero yo incluso recuerdo que yo quería era la danza, pero no había carrera de danza. Ahí era la carrera de teatro. Entonces yo quería arte y entonces yo me metí a estudiar arte. O sea, teatro. O sea, mira que yo quería primero era la danza y no el teatro, pero estaba en ese grupo y yo hacía teatro. Y creo que yo estoy ahí es por la enseñanza. Yo he sido actriz y todo, pero no soy la actriz, digamos, que más obras haga en la, a nivel de ciudad. Entonces, creo que yo soy actriz porque, porque iba a ser profesora. Porque si hay algo que yo creo que le sirve a la enseñanza es el arte. Y si es teatro más, porque los actores somos, el teatro prácticamente hace que tú te muevas en muchas ramas de los otros saberes, es decir, tú vas a montar una obra de teatro y hay literatura, entonces coges el texto y ahí hay dramaturgia y hay que saber de historia, porque ve y esto, porque esto en qué época sucedió, entonces tú lees. Escenografía, entonces, hay ah, plásticamente tienes que resolver una serie de cosas, entonces ahí está lo plástico, cierto, y hay ah, ambientación, la música, entonces yo, no, entonces, eh, ah, el movimiento, entonces el teatro permite como que las artes estén a veces todas juntas. No digo que las otras áreas no, pero sí siento que más el teatro y entonces es una carrera muy práctica que, por ejemplo, para la enseñanza ni mandada a hacer. Yo creo que uno como profesor de teatro, usted se puede diseñar algo para inventar matemáticas. Para enseñar matemáticas, usted le dice, profesor, explíqueme, o sea, usted puede entender el concepto, pero usted le puede ayudar a crear una actividad para que a él le quede más fácil la matemáticas. Entonces, eh, yo sí creo que de pronto llegué ahí, porque quizás la vida me estaba llevando a ser profesora.
0: ¿Cuál música es la que más te gusta bailar?
1: La salsa. Para yo escuchar música, yo, o sea, a mí me gusta mucho el rock. Pero como a mí me gusta mucho bailar, entonces me gustan muchas músicas. Y, pero las pienso desde el ritmo y me encanta la salsa. Me fascina. Y, y el porro, y, y también llegué a bailar tangos. Y, y bueno, y toda esa música que es así como más bien viejita, me gusta mucho.
0: Busqué una frase porque me gustan mucho las frases. Y encontré esta frase de Picasso. Tú Dice, el arte quita el alma... El polvo de la vida cotidiana. Sí.
1: <risa> claro, todos los que hacemos arte vemos el mundo así, porque, bueno, muchos psicólogos también se lo han explicado, y es que los artistas sublimamos la existencia, ¿cierto? Porque nosotros inventamos cosas, ¿cierto? No desde lo, la utilidad cotidiana, sino para agradar al ser. Lo importante es eso, o sea, la función del arte es hacer al otro, Libre y tranquilo y feliz en la realización de, de su obra. Entonces, por eso creo que él se refiere a que quita el polvo del alma. ¿Cuál ha sido el trabajo que más has disfrutado hacer? Bueno, Tutucán. Es que allá hacíamos muchas obras de teatro y solo era actuar. Solo era actuar, solo era actuar y musicales. Y además eh, era comedia y humor. Entonces... Como que sí o sí, nos, nos, yo recuerdo que yo me reía mucho, o sea, como que ahí me reía y me reía. Y estábamos haciendo una obra de teatro y nos reíamos y parábamos la obra para morirnos de la risa. Entonces, pues imagínate tú en tu trabajo riéndote todo el tiempo, o sea. Entonces yo sí tengo un recuerdo muy bueno de mis compañeros. Además tenía un grupo de compañeros muy bellos, muy buenos seres humanos... Y muy, fe, pues, muy desde la creación, desde la alegría. Entonces, yo recuerdo ese espacio y yo siempre me río. Yo recuerdo que era una hora de teatro en que yo siempre esperaba el chiste. O sea, siete años escuchando el mismo chiste, y yo me reía. Y yo decía, acá es donde dicen ese chiste. Y yo estaba tras de escena porque ahí todavía no entraba. Y yo me moría de la risa, escuchando el mismo chiste siete años. O sea, y yo, entonces, eso sí la tengo como muy guardado en el corazón. Entonces, eso lo recuerdo mucho. Fue muy grato para mí.
0: ¿Y, ¿Y cuál ha sido el personaje que más te ha gustado interpretar? Bueno,
1: Rosita. Rosita es, era una campesina, una campesina cafetera. Porque Rosita era inocente, pero era inteligente, no era muy... No era tonta. Y, y yo recuerdo mucho a Rosita porque eh, también como que le daba mucha alegría a la gente... No, no sé, el Rosita es de un, de un texto que se llama La tierra éramos nosotros y es una campesina, pues, que, que dos campesinos se pelean por ella a punto de machetes, como lo hacía mucho, pues, en la cultura antioqueña.
0: <risa> y en, en esa experiencia, bueno, de hacer y ver teatro, ¿cuál personaje te gustaría alguna vez en
1: tu vida interpretar? Hay una cosa que quiero hacer, porque creo que esos personajes pequeños que pasan inadvertidos. Ahí también está como la grandeza de la vida y yo quiero realizar un performance conmemorando las madres colombianas que han perdido sus hijos a manos del Estado y creo que para mí sería muy gratificante crear un personaje desde ese lugar, desde el dolor de estas madres.
0: ¿Cómo te sientes como mujer, Lady? ¿Cómo ves a las otras mujeres?
1: Yo veo como... A mí me parece muy lindo ser una mujer. Y lo digo desde todos los aspectos, digamos, culturales. Yo veo a las otras mujeres como una comunidad para aprender. Yo gozo de... No sé si... Del sentimiento de no ver a las mujeres como enemigas. Porque... Nosotras las mujeres tenemos una potencia muy linda es que nosotros aprendemos en comunidad. O sea, nosotros tenemos una manera de conectarnos que es muy distinta a lo que yo con los hombres y es que compartimos, hablamos y yo veo a las mujeres así, o sea, a todas. De Yo las veo y yo digo, uno de todas aprende algo. Y yo tengo amigas, muy buenas amigas y mujeres muy valiosas, así como tú que estás acá, que uno que uno sabe que, que es una persona de la que uno aprende y así. Entonces yo yo me siento muy orgullosa de tener muy buena compañía femenina. Desde Natalia, que es mi amiga, Joana en la Universidad de Antioquia, desde mi madre, mi hermana. Yo no veo las mujeres como nos han dicho que nos ven, que somos competitivas, que yo no sé qué. Y si lo somos, también eso es un juego. Y tampoco hay que satanizarlo, ¿cierto?, somos así. Si bien disfruto ser una mujer, me parece que es muy difícil serlo. Cierto, las presiones culturales de las que uno cree que uno no es víctima, y sí lo somos, son muy tenaces. Crear un hijo soltera, no digo que sola porque su padre hace presencia en su vida, pero eso te da una marca en la vida de madre soltera, te dobla el esfuerzo. Y también muchas exigencias, es como, si bien me gusta la vanidad y me gusta cuidarme, yo sí veo la diferencia, de cómo te tratan, si tienes tacones o si tienes tenis. O sea, literalmente he visto la diferencia. Solo me tratas bien porque me ves así, o sea, para mí eso es lo más cruel. Pero es muy teso que el reconocimiento de las mujeres esté solo en el físico y esté solo hasta cierta edad, porque eso baja exp exponencialmente. Baja exponencialmente cuando vas cumpliendo años y uno lo siente y uno lo percibe, pero uno dice, bueno, yo en lo personal digo, ok, no quiero ser la más desordenada, tampoco quiero ser el cuerpo más dejado, pero tampoco quiero estar siempre así. Quiero poder salir en pantalonetas y tenis y yo sé que nadie me ve bonita y a mí me vale pito. Creo que es una presión muy tenaz que hay. En nosotros, recuerdo un, en la universidad cuando leíamos una de las feministas de la historia. Yo nunca olvidé ese pedacito del texto porque hablaba del asunto pues, del machismo, de cómo se vive Latinoamérica y cómo lo vive, por ejemplo, el Medio Oriente. Y porque a nosotros nos parece súper duro andar tapadas, pues. Pero ella decía que ese machismo en el Medio Oriente era espacial, no temporal y acá viene la cereza del pastel, claro, ellas no pueden estar en ciertos espacios, ellas no pueden opinar muchas cosas, pero aquí tú no puedes estar gorda, a ti no te pueden salir arrugas, tú no puedes envejecerte, entonces decían, ¿cuál es más tenaz? Y yo y uno decía, ay Dios, o sea, no tenemos cara para hablar de esos otros modos en los que las mujeres han sido muy reprimidas allá en Medio Oriente, o sea, ya no se pueden vestir así. Pero no importa si eres gorda, flaca, si tienes los ojos feos, si no tienes diseño de sonrisa, doña postiza. Acá sí, acá sí importa eso. Yo veo que a las viejitas no las tratan bonito y pienso, uy, lo que me espera. ¿Cómo es
0: tu papel de madre en este mundo o en esta sociedad colombiana tan machista?
1: Bueno, yo con eso soy tranquila, en el sentido de que digo, siempre pienso en mi hijo, tiene que pesar más lo que yo le enseñe. ¿Por qué? Porque un hijo sale, como nos pasó también a nosotros, y empieza a llenarse de ideas de todo el mundo. Y tú ahí, antes que pelear con esas otras ideas, es como reforzarle más bien lo que él es, y, para que entienda esas otras ideas, pero no pelee tampoco con ellas. Yo creo que lo más difícil no es tanto el machismo, para mí en Colombia, sino la violencia. Porque yo tengo una mamá que es... Yo creo que me enseñó cosas muy buenas con respecto a la independencia femenina y eso da una visión de cómo ves al hombre. Entonces, no es que porque tú deseas un hombre yo te tengo que cocinar, te tengo que poner todo acá. Entonces, yo crecí con una mamá que tiene esa visión. Entonces, para mí es más fácil entender ciertas cosas hacia la crianza de un hijo. Cosas como que, o sea, él tiene seis años, hace chichi, hace orina la taza, pero coge papel y la limpias. Estoy entendiendo que, que lo puede orinar, pero le estoy diciendo que lo limpie, tiene seis años. Estoy diciendo a él que lo limpie, no yo. Y, y creo que es en esos pequeños detalles de la crianza donde nosotros podemos aportarle a bajar el, el machismo. Y, las, y además que es un, machi, un machismo muy invisible, aquí hay un machismo muy invisible que nos damos cuenta algunas y ahí es cuando vienen los problemas, y ahí es cuando es difícil tener una pareja. ¿Cierto? Porque uno dice, no, yo, estoy, yo no soy capaz de vivir con esto, y yo no voy a hacer esto. Entonces, <risa> eh, se vuelve difícil, y sí creo, y yo a veces pienso como, bueno, a las mujeres nos toca, y lo hago, digo a las mujeres porque el hombre está cómodo donde está, y, y se los he dicho a mis amigos, a nadie le gusta que se le metan con el salario, y me refiero que en los espacios feministas donde se habla del machismo, los hombres... Siempre, no, venga, pero es que hay casos donde yo no sé qué y yo no sé cuántas. Entonces, eso no es como... O sea, es el miedo a perder. Es el miedo a perder ese lugar de comodidad que han tenido el hombre. Es que es muy rico ser un hombre. Y yo se lo decía al papá de mi hijo, oye, yo tengo envidia de tu vida. Y yo me sentí tranquila diciendo envidia. Pues me parece que eso es lo que... Pues me parecía normal, un sentimiento normal. Porque es que... Eh, entonces llegan pues ven al hijo, eh, luego me voy a hacer mis cosas, entonces la mamá se queda en casa cocinando, lavando ropa, y yo digo, no, pues que ojalá, no pudiera, ojalá las mujeres fuéramos tener la vida de los hombres, que hacen exactamente lo mismo, ¿cierto? O sea, qué rico sería ese equilibrio. Entonces lo del machismo yo lo hago con mi hijo desde esas cosas pequeñitas, y no se lo digo tampoco reforzándole como palabras de odio hacia lo otro, Ah, es que los hombres tienen que hacer. es que... No, ni siquiera hablo de eso. Simplemente le digo, mira, haz esto. No hablo de... Ni siquiera refuerzo lo otro, porque ahí es donde entonces uno se va al otro polo también. Y él apenas se está creciendo.
0: ¿Cómo ve Lady ese rol
1: masculino en su vida? ¿Cómo ves a los hombres? Yo a los hombres, de todas las formas. O sea, yo también te puedo decir yo... Porque además tengo unos amigos muy bellos, o sea... Yo, yo sí veo eso, o sea, hay unas generalidades culturales, globales, históricas, que le han dado unas comodidades a los hombres, y eso no se puede negar, o sea, no lo podemos negar, pero yo también conozco estos otros hombres, que son más poquitos, que tienen su masculino muy bien puesto, y cuando digo su masculino muy bien puesto, es que tienden que una compañera no es una cocinera, y esos hombres existen también. Y particularmente a mí también me han buscado hombres para sanarse. Y a mí eso me pareció muy lindo. Porque digo, qué rico que viene una generación que quiere sanarse. Porque ellos esconden cosas. Ellos también tienen otras presiones culturales. Que no son las mismas que nosotras. Mi relación hacia ellos no es como que llego juzgándolo por lo que son. Pues porque también creciste con eso. Entonces tampoco crees que estás haciendo nada malo, ¿cierto? Entonces, no, yo también los veo... Pues la verdad... Así tenga esta visión crítica, pues yo los veo con amor. Por algo tengo un hijo que llegó a mi vida, que es su nombre. Uh -huh.
0: <risa> Lady, ¿qué sigue de tu vida
1: de aquí en adelante? ¿Cómo te ves? ¿Qué sueñas? Bueno, alguien me decía que a mí me costaba mucho proyectarme a muy lejos. Pero no es porque yo no tenga visiones del futuro, sino porque el futuro muy lejos es incierto. Yo, ¿cómo me veo? Me veo empezando la maestría. Y creo que eso, eso empieza en uno o dos meses. Entonces, siempre trato de tener la visión, listo, a dos años. Y he hecho cosas que sé que me van a llevar a otros lugares en cinco años. Pero me veo en ese momento, como en esa etapa, que ya está más conectada conmigo como mujer desde lo profesional. Porque también uno está conectado con su mujer siendo madre. Pero lo que sigue es eso. Como eh, sigue, digamos, una dedicación al asunto profesional, desde lo pedagógico y también desde lo artístico. Te voy a nombrar unas
0: palabritas y tú me vas a definir en otra palabra qué significan para
1: ti. Listo. ¿Listo? Uh -huh. Pies. En la tierra. Piernas. Para soñar. Caderas. Crear. Cintura. Disfrutar. Brazos. Hacer, boca, disfrutar también, nariz, tranquilidad, ojos, visualizar, orejas,
0: oídos, compasión. Gracias, Lady, por estar acá.
1: Ay, gracias por invitarme. Esta charla tan larga, me encanta hablar. Bueno,
0: y, ¿y cómo pueden contactarte a ti? ¿Cuáles son tus redes sociales
1: para que, por favor, la digas? Ah, listo. O sea, en Instagram estoy como LadyJosea, Josea, sea Josea con Z, y, bueno, no sé si dar mi, mi teléfono por acá. Eso Es que es 308... 56-69-18 y soy Lady Osorio. Gracias, Lady. A ti, Sandra. Gracias. Eres una mujer inadvertida
0: que ya va a pasar a ser
1: advertida. <risa> Listo. <risa>
0: Gracias. A ti.